0: Boa noite, galera. Bem-vindos à live de número 172. E na live de hoje a gente vai falar sobre stout. Retomando então aqui, né? Lembrando que a gente falou na semana passada sobre ice stout. São dois estilos, uma com uma graduação alcoólica menor, que é o que a gente chama de dry stout, que o BJCP chama de a Irish Stout, e tem a Irish Extra Stout, que ela tem uma gradação alcoólica um pouco maior, por volta de 5%. Mas então, voltando aqui na nossa série de estilos, vamos falar hoje sobre quatro estilos de Stout, exatamente. E quais são esses quatro estilos? Olha só quantos estilos de Stout a gente tem. A gente tem 7. Irlandeses são dois. Né? Então a gente tem a Eich Stout, que é a dry stout. Aish Extra Stout, que é irlandesa também, as duas são irlandesas, só que uma tem uma gradação alcoólica menor. A dry stout, por volta, ela fica geralmente por volta de 4%, mas o limite é 5%. O JCP diz que a Dry Stout fica de 3,8 a 5% e a Eschestr Stout fica de 5,0 a 6,5. Mas vamos só é, entender um pouquinho melhor sobre essas essas variações que a gente tem na Dry Stout, né? Só um pouquinho só fazer uma configuraçãozinha aqui, pera só um pouquinho, gente. Só um pouquinho, peraí. Peraí aí que a gente volta, só um pouquinho, galera. Só um pouquinho. Vou configurar uma coisa aqui no YouTube, Espera só um pouquinho. só um pouquinho do meu Instagram, tá saindo a imagem um pouquinho. a gente vai retomar, a gente, só mais um pouquinho, Acho tá? que é... agora está configurado, né? Agora tá. Isso aí, a gente faz ao vivo, né? Alterando aqui, corrigindo a imagem ao vivo. Vamos lá, vamos voltar. Então, na live passada... A gente falou, então, no vídeo passado, a gente falou sobre o estilo 15B Irish Stout, que é a Dry Stout, falando sobre a 15C Irish Extra Stout. A diferença delas é justamente a graduação alcoólica. A Irish Stout vai de 3.8 a 5.0, e a Extra Stout começa em 5.0, e vai até 6,5. e meio o amargor entre elas ele é mais ou menos igual tá? é, não pode falar que ele é diferente é, e a cor também não tá nem o amargor e nem a cor são tão diferentes tá? entre eles a principal diferença vai ser a graduação alcoólica né então as versões irlandesas vão ter essas duas variações. Já as inglesas, derivada das inglesas, a gente tem quatro variações. Sweet Stout, oatmeal Tropical, Foreign Extra Stout e tem a Imperial Stout. A gente vai falar hoje um pouquinho mais é sobre as versões inglesas. Vamos entender... Né? Por que que eu trouxe todos esses quatro estilos, né? na semana passada a gente falou da, das versões irlandesas, nessa a gente vai falar das versões inglesas. Por que que eu trouxe quatro estilos no mesmo vídeo? Porque sensorialmente a cerveja é a mesma. Na hora de pensar na receita, a cerveja é a mesma. Tá? É basicamente a mesma. Ela vai mudar um pouco de amargor, álcool... Tá? E aí tem características históricas em cada uma delas. Então, fica fácil a gente agrupar esses estilos, tá? Por isso que eu agrupei aqui. Sweet Stout. É a Stout clássica que a gente conhece. É a Stout tradicional. É aquela que tem por volta de 5% de álcool. O PJCP aceita de 4 a 6% de álcool, mas é geralmente na média, tá? Bem no meio dessa faixa. É aquela stout tradicional que a gente conhece. A OT1000 stout é uma stout com aveia. Tem basicamente a mesma faixa de graduação alcoólica. A ot vai de 4,2 a 5,9. E ela tem, também, na média, por volta de 5% de álcool. E aí a gente chega em outras duas. A Tropical Stout, que tem de 5,5% a 8%, e a Foreign Extra Stout, que também, né, por volta dessa faixa, 6,3% a 8% de álcool. Então, vocês podem ver que, dos quatro estilos... Dois têm basicamente a mesma graduação alcoólica e os outros dois também, né? Então a gente pode agrupar aí em fazer dois grupinhos com esses quatro estilos, tá? Mas por que cargas d'água que o BJCP vai colocar estilos diferentes aonde que tem a mesma graduação alcoólica? Tá. Sweet Stout é a Stout cl clássica, tradicional. Oatmeal em inglês quer dizer aveia. Então, a oatmeal Stout é uma Stout com aveia. Daí se, se traz um outro estilo diferente. A Sweet Stout, também chamada historicamente de Cream Stout de cremosa, Cream de cremosa, ou Milk Stout eles acostumavam colocar ali é, lactose nessa cerveja. Então, ela aceita lactose na sua maioria, tá? As Milk Stout entram dentro aqui de Sweet Stout. E se tem aveia ou Timil Stout, tá? Um parente que eu vou fazer antes que eu esqueça. Não aceita madeira em nenhuma delas. Se você envelheceu sua cerveja... Você tem que classificar naqueles últimos estilos lá do BJCp, tá? Que é o Ugege specially Ugege, né? Que tem, que aceita madeira, tá? Esses estilos não aceitam. Falando de cor, suede stout de 30 a 40 SRM vale a pena é, reforçar aqui. Que SRM é uma escala de cor que vai de 0 a 40. E em todas essas Stouts aqui que a gente está vendo, a gente tem 40 como máximo. Sweet Stout vai de 30 a 40 SRM. Ultimate Stout de 22 a 40 SRM. As outras duas, Tropical Stout de 30 a 40, Foreign Extra Stout de 30 a 40 também. Então, elas são cervejas que têm uma coloração marrom, escura, marrom escuro a negra. E cervejas muito escuras assim, elas vão ter uma espuma que já vai do bege ao marrom. Você já percebe a coloração da espuma mudando. Historicamente, vocês sabem que eu já falei bastante disso, né? Cervejas inglesas tinham um processo de produção diferente que é, a gente chama de cask beer. A cerveja terminava de fermentar dentro é, do barril. Isso traz uma carbonatação baixa. Mas não é obrigatório você fazer uma cerveja para enviar para um concurso que tenha uma carbonatação baixa. Eu, inclusive, não recomendo para nenhum concurso. Tá? Faça uma carbonatação mediana. O amargor da Sweet Stout da Old mil é basicamente o mesmo de 20 a 40 da na Sweet Stout e de 25 a 40 na Old mil Então vamos lá, vamos primeiro fazer o comparativo entre Sweet Stout, que é a stout tradicional, e a Old Mill, que é aquela stout com aveia. Graduação alcoólica a mesma, tá? A mesma. Coloração a mesma. Amargor, o mesmo. São cervejas que têm uma intensidade de malte torrado alta, então você vai usar de 8 a 10, 11% de malte torrado na sua composição. Elas vão ter um corpo de médio a alto, então você vai usar uma grande carga de maltes caramelizados, não precisa ser um só. Eu sempre falo de caramonique porque é um cristal, é um malte cristal muito utilizado nessas cervejas bem maltadas, tá? Mas para dar complexidade numa cerveja dessa, eu usaria até três maltes caramelo tá? numa cerveja dessa. O é, um caramonique ele fica por volta aí de 10%, o um red de 12 a 15%, o um carahéu a mesma coisa, tá? Volta de 12% a 15% E uma alt-base Na Inglaterra ele é geralmente usado Pale Ale Mas aceita muito bem aí Um Pilsen tá? Aceita um pouco de Munique também para tornar uma cerveja um pouco mais cremosa A Lutulagem São cervejas que Tanto a Sweet Stout quanto a Ultimate Stout são produzidas tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Na Inglaterra, a gente vai pegar um lúpulo inglês, né, de preferência. A gente vai pegar um target para amargor, que é o lúpulo de amargor mais tradicional que a gente tem em inglês. Ou a gente pode pegar é, um Columbus ou um Magnum, que faz exatamente o papel do target. Final de fervura, se é uma versão... Americana, você pode aí usar um cascade. O cascade vai bem. O cascade combina no final da fervura numa stout. Cuidado para não usar muito citra, é, mosaico amarillo, lúpulos muito frutados, porque aí você está fazendo uma black ipa, né? Então, cuidado para não exagerar na lupulagem. Cuidado que tem uma, uma diferença aí entre a black ipa e a a stout, ou último stout. Cuidado, tá? Um cascade vai. Talvez uma pitadinha de citra vai no final da fervura, mas não muito. Cuidado, tá? Então, mutuagem, aceita as duas, porque ambos os estilos são produzidos, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Então, a lupulagem. E a lupulagem, essa lupulagem vale para todos os estilos, tá? Vale para todos esses quatro estilos de stout. A base de malte, que eu acabei de falar, também vale para os quatro estilos, tá? Então a lupulagem vale para os quatro estilos. A base de malte também, porque eu falei os maltes em percentual, né? Então em percentual é fácil, precisa aumentar... A graduação alcoólica aumenta a quantidade, mas eu mantenho o percentual. A lupulagem também é a mesma coisa. Fermentação, a mesma coisa. Você pode usar uma levedura neutra, como um S05, como um American Ale, ou California Ale. Ou você pode usar uma levedura inglesa. Pode ser uma inglesa neutra, como Nottingham. Uma inglesa com frutado mediano, que é uma London Ale. Gosto muito dela. Ou com um frutado bem mais intenso, que é o S04. Quanto mais intenso for o frutado, eu vou começar a esconder um pouco a complexidade de malte. O S04 já esconde um pouco. A London Whale não. A London Oil traz um pouco de sabor e traz um pouco de complexidade para essa, essas cervejas inglesas. Tá? A água, a mesma para todas elas. Cálcio, você pode usar um target de... É, 120 ppm de cálcio, magnésio pode ficar por volta de 20 a 30 ppm. Cloreto, você pode realçar aí um pouco do soro, fica à vontade para ficar entre 100-120 até 150 se você quiser realçar muito do soro de cerveja. E o amargor depende desses quatro estilos, tem algumas que são um pouco mais amargas, tá? que é a Tropical Stout e a Foreign Extra Stout. Nelas você pode chegar em até 150 ppm de sulfato. Pode ficar entre 100 e 150 ppm de sulfato para esses estilos. tá? Então, vocês viram que água, malte, lúpulo e levedura é a mesma para essas cervejas. A diferença delas é graduação alcoólica, Sweet Stout e Outimil tem é a mesma graduação só que muda aqui os ingredientes. A Sweet Stout é a tradicional, que pode ter lactose e pode ter outros adjuntos, outros açúcares. E a última Stout é aquela Stout com aveia. E aí a gente vem, quem surgiu primeiro foi a Foreign Extra Stout. A Foreign Extra Stout é a Stout para exportação. Ela tem uma gradação alcoólica de 6,3 a 8,0. Uma cerveja mais alcoólica. E uma cerveja mais alcoólica pede uma lupulagem um pouco maior, de 50 a 70 IBUs. Então é uma cerveja mais amarga. Faz todo sentido, né? É, uma cerveja para exportação, ela é mais, a, mais alcoólica e mais amarga. E ela era... Aqui aceita madeira, tá? Essa cerveja aceita é, madeira e aceita até um leve tom de bretanolices, tá? Nesse estilo, tá? Você pode escrever nesse estilo. É uma cerveja então para exportação que os ingleses usavam para fazer as viagens deles. E aí chegando aqui na América. O pessoal não queria aquela cerveja tão amarga. Eles inventaram, daí vem o nome Tropical Stout, uma cerveja mais leve, com um amargor menor. Então, a Tropical Stout é uma foreign extra stout tá? produzida localmente no Caribe, aonde? Surgiu no Caribe, tá? É entre os trópicos, né? É uma cerveja tropical, para ser uma cerveja mais leve. Então foi essa a distinção que o BJCP deu. Tá? Você tem uma stout com um, um amargor maior, e você tem uma tropical stout que tem um amargor um pouco menor. É essa a diferença, porque o resto é igual. O álcool é igual, a cor das duas é igual, e você vai ter uma diferença bem nítida aí, entre o amargor. Quando o BJCP traz ali o amargor de 30 50 na Tropical Stout e a Fora extra Stout começa em 50, né, onde termina um, começa o outro, é nítido que eles fizeram uma divisão aí, é basicamente um estilo só, tá, é uma Extra Stout, é, que eles fizeram uma divisão aí para separar o amargor. Uma cerveja mais amarga e outra menos amarga. Acima desses estilos a gente vai ter o quê? Imperial Stout. O BJCP traz a Imperial Stout como uma cerveja de 8 a 12% de álcool. O mercado traz algo diferente. E aí está a diferença entre o BJCP e o mercado. O mercado quando chama só de Imperial Stout, ele está falando de uma cerveja entre 8% e 9% de álcool e quando fala de Ruxa, imperial e Stout, tá falando de 10% a 12% de álcool, tá? mas a gente ainda vai falar desse estilo tá? eu não trouxe aqui deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa galera, acho que é isso Falando então das stouts, falando como fazer ela, as diferenças entre elas, né? Vocês viram que então tem, é, desde uma dry stout, que tem ali por volta de 3,5% de álcool, e aí você tem stouts por volta de 5%, e aí você tem stouts por volta de 6,5%, 7%, que é extra stout, tá? Foren extra stout. Você tem impir stout por volta de 8% ou 9% de álcool. E a ruxa em piristáltico de 10% a 12%. Então você tem aí né, uma escadinha, seriam quatro níveis aí, dry, a tradicional 5%, é, 7%, 8% e 12%. São cinco, né? Então, é, isso porque É um estilo é, popularmente muito produzido, tá? Então é isso, galera. Espero que tenha contribuído aí para o conhecimento de vocês com mais um vídeo. E nos vemos né, na, na próxima, a próxima live. A gente vai falar sobre... British Strong Yale. E a gente tem ainda perguntas por aqui. Vamos ver... Como é que tá o no nosso Instagram? Só um pouquinho. Instagram desconfigurou, gente. Só um que a gente volta. Olha tá lá. Instagram desconfigurou de novo, tá aí. Já estamos voltando, só mais um pouquinho... Aqui só configurar essa grande aqui aí, vamos lá. Como é que tá o Instagram? Compartilhem suas experiências, galera. Enquanto eu estou vendo aqui as mensagens no Instagram. Temos nenhuma pergunta no Instagram? Nossa, tá um calor aqui na Bahia, gente. Meu Deus, que calor que tá. Que calor. Preciso de um ar-condicionado. Tudo bem. Facebook também não tem. Youtube, boa noite a todo mundo que tá por aí, esperando boa noite, galerinha de sempre. O pessoal tá tímido, Bonito. vocês fazem stout, né, stout é um estilo que... Que a galera costuma fazer, né? Um oi para todo mundo que está dando oi. Milena, José Luiz, Arlen, Roberto Bajo, Luton, José Luciano. Oi para todo mundo. Não temos pergunta, podemos encerrar, então? Ninguém vai compartilhar sua experiência? Eu também, José. O José falando que é fã da escola inglesa. Eu também gosto muito, cara. Para complementar aqui, se vocês forem usar é, por volta de 10% de malte torrado, usa pelo menos metade disso malte torrado sem casca. Porque para reduzir a distringência e também a probabilidade de dar um off flavor é, que a gente chama de borracha queimada. Borracha queimada fica desagradável. Às vezes, do nada, acontece um aroma de tabaco, é, que é legal, que eu não acho que é negativo, não, eu acho que é positivo. Aroma de tabaco pode acontecer, pode acontecer até um aroma de couro. Tem muita gente que não gosta do aroma de couro, mas pode acontecer o BJCP traz um aroma muito curioso chamado alcaçuz é também por conta das combinações dos maltes aí nessa nessa cerveja tá e esse aroma de alcaçuz ele é devido aos maltes ele não é nada adicionado né difícil de descrever o que é um alcaçuz é... parece o que com aspargos um pepino Alguma coisa assim, nesse sentido, um vegetal, um legume, né, alguma coisa assim, que às vezes acontece. Uma vez eu peguei uma, uma cerveja de um aluno, e aí a gente ficou devagando horas, falando do alcaçuz na é, Foi muito interessante, foi muito interessante ter, ter mostrado isso, e aí as pessoas que estavam ali, elas acabaram identificando isso também. Desce o brioto, como é que tá, meu irmão? Tá falando que stout com café ou chocolate Com caixa em quais estilos? Spice Spice, herb and vegetables, né? Spice, herb and vegetables O que que cai bem numa stout? Vamos falar de maluquice então, vai? Já que ninguém Ninguém tá fazendo pergunta é, A baunilha cai muito bem a baunilha é base. Porque combina, contrasta muito ali com aquele sabor de torrada. Café, com certeza. Né? Por harmonia, né? Porque você tem um aroma de café na stout. E se você jogar o café, né? complementa o sabor de café que a stout tem. Baunilha, também. Por contraste, menta, hortelã. Tentem algum dia jogar menta ou hortelã. Fica curioso, fica bem legal. Você pode fazer um chá de menta e hortelã e jogar só num copo para fazer essa stout. Fica legal. Cacau pode ser. Quando se faz uma chocolate stout, geralmente não se joga chocolate mesmo, né? É, se joga, às vezes, nibs de cacau. Eu joguei na fervura, eu joguei já na, na maturação. Em ângulos dá, dá bem certo. Fica bem legal. E essa foi a pergunta da cervejaria Guanandi. Quanto de aveia? Não falei isso, né? De 5 a 20%. Na média, de 10 a 12. Fica muito bom. Eu não usaria 5%, porque 5% não fica evidente. Para mim é 10, pelo menos. 10, 12, 15 eu acho legal. que mais que a gente pode jogar numa cerveja dessa? Madeira! Madeira, os mais variados tipos de madeira: envelhecer na barrica, fazer um chá, né? uma infusão com qualquer cubinho ou um chip de madeira, a gente pode. É, Adicionar vários tipos de açúcar, como melado de cana, podemos jogar açúcar de coco, mascavo, demerara, e aí vai. O que mais que seja jogar no um stout, que é bem inusitado? Alguém tem alguma? Cereja, cereja, cereja fica legal, framboesa fica legal. O que mais? Bebidas em geral, né? Acho que o conhaque, a cachaça, o Jack Daniels, o é, whisky, fica legal também. Amendoim, nozes de uma maneira geral, né? Nozes, castanha, avelã. Todas elas ficam, porque o mal te dá isso também, né? melhores que eu tomei foi com cookies sabe aqueles cookies mesmo aquele redondo que tem ali uma gotinha de, de chocolate de caramelo ficou com muito sabor de cookies aquela cerveja, ficou muito legal ficou muito legal eu gostei muito dessa cerveja cookies, fica aí a dica José Luciano está perguntando: para 20 litros, qual que é a proporção de uísque na cerveja? Ah, José, eu não, não joguei ainda uísque, tá? Eu não lembro ter jogado nenhum, nenhuma bebida, na verdade, diretamente na, na cerveja. Quando eu fiz as minhas stouts, eu fiz infusão de madeira, né? De chip de carvalho. Eu acabei fazendo com um álcool de cereais ou com água, até mas com água, ou joguei na própria cerveja. O que você pode fazer? Qualquer tipo de infusão que você vai fazer em cerveja, você pode fazer o seguinte: faz a cerveja, deixa ela pronta, pega um copo dela, mas aí você tem que saber exatamente a quantidade que você está pegando, pega num becker, né? 100, 200, 300 ml dessa cerveja. E aí você faz uma infusão é, de madeira num outro recipiente, né? num outro outra jarra. Pode ser madeira, pode ser a própria menta que eu falei, pode ser a hortelã, pode ser o próprio whisky que você perguntou. Você pega com pipeta, pega lá 1 ml e joga uma quantidade de cerveja, 100, 200, 300 ml de cerveja. E aí vai testando a quantidade para ver o quanto que você gosta. Antes de jogar no tanque, tá? Isso é uma dica para você fazer com qualquer coisa, é, qualquer tipo de especiaria. É, só não vale para fruta. Fruta você tem que jogar dentro do fermentador porque a fruta tem açúcar. E aí, esse açúcar precisa ser fermentado. Mas qualquer infusão, você pode fazer esse teste, tá? Pegar uns ml ali e jogar na cerveja pronta. E o uísque, você pode fazer a mesma coisa. O perguntando, a caracu se vende como uma stout, mas ela é de baixa fermentação. Existe stout de baixa fermentação? Stout não, mas tem a Baltic Porter A Baltic Porter A Baltic Porter Na grande maioria Dela, ela é Lager tá? Mas tem uma pequena ah, Vertente Da Baltic Porter Que é aceita no BJCP Que é fermentada com levedura de ale tá? É isso José, a dica é essa Fazer essa, esse teste no copo tá? Com pipeta você vai dosando para ver para ver qual a a, a dosagem né, correta para você não errar né então a probabilidade de acertar é muito maior vale muito a pena sucesso galera bom vamos terminando por aqui Terminando por aqui. O Buda Mazeto falou que fez uma tatu de stout. Que legal, que legal. Galera, vou encerrando por aqui. Vejo vocês na semana que vem. Não irei faltar, tá? Eu fiquei quatro semanas longe aí das lives. É, porque aconteceu um monte de coisa na sequência, foi evento, foi concurso, eu tava em viagem, não consegui acesso à internet, tá, que foi ali no meio, no meio de agosto pra, pra frente. É, mas estamos de volta toda quarta-feira, tá, toda quarta-feira tamo aí. Tô desligando aqui galera, boa noite a vocês que eu vou comer que eu tô morrendo de fome. Vou responder uma última aqui que eu acho bem interessante. Alameda Estupefato está perguntando se o lúpulo sabro fica legal na Stout. Eu tive alguns alunos que colocaram o sabro na Stout. É, e aí o perfil do sabro ele é um frutado. Ele traz junto com o coco, ele vai trazer muita é, fruta tropical. E aí, isso não fica legal com o malte torrado. As, as stout com sabro que eu tomei, eu não gostei, tá? Eu não gostei. Precisa tentar, talvez, um outro lúpulo ali junto para tentar combinar, balancear melhor os sabores desses ingredientes, tá? Mas eu te recomendo, com certeza, você fazer uma adição de coco. Pode ser o um coco branco, o coco queimado, cocada ou qualquer coisa É uma das melhores stalks que eu já tomei Foram um com coco Né, Santa Catarina tem Fugiu a memória agora Tem algumas cervejarias que eu tomei ali no No Renal Festival Que tem coco Beleza galera, fica a dica então nos vemos por aí. Nos vemos na próxima semana. Valeu, galera!